0: und zwar war das so ich habe dann also ich habe mit also erstmal mit Return of Hip Hop kam ein Album ja das Album hat sich auf Nummer 5 platziert das war auch Boah. damals noch nicht, nicht, genau das war damals Boah. nicht üblich dass das Rap Album diese Position erreichen so. das war ja neu so und
1: gab es überhaupt guck mal sorry wenn ich dich frage aber es gab ja DJ Desu zum Beispiel zu der Zeit der hat auch so ein bisschen versucht ähm, er hat ja im Level. Prinzip
0: was, was ähnliches gemacht, aber das hat ja kein Mensch gehört
1: das wollte ich so nicht sagen ne? aber ja, natürlich so. äh, er hat auch so Kollabos gemacht und alles drum und dran, aber es war ja nie so auf dem Level, wie du das gemacht hast und ich glaube, gab es jemals in Deutschrap einen DJ der mit einem Album auf Platz 5 gegangen ist oder?
0: Ja, also, weiß ich nicht, also ich glaube nicht
1: meines Erachtens nicht und der so viele Hits ja, hat. Also, du warst der DJ Kellett vor DJ Khaled so muss man ja sagen für uns, ne? So, der ähm, der
0: der einzige DJ, der eigentlich noch überhaupt Alben gemacht hat, war Tomilla.
1: DJ Tomilla, ja, ja.
0: Genau und und das war aber hat sich irgendwie komischerweise verlaufen, obwohl er immer super Produktionen hatte. Ich fand den ja klasse, aber mhm. das hat sich irgendwie immer. Ich meine, der hat ja auch Reibemonster produziert. So. DJ Tomilla, Weil das, Echt, ja. Ja, Reime ist von Tomilla. Hat Tomilla produziert. Okay, heftig, Bruder. Aber, so, gut. das ist halt, genau, aber das, wie, Die sind alle nicht mehr da, immer,
1: genau. Auch. Du bist auf Platz 5 gegangen mit dem Album, was natürlich wieder ein Statement ist und was natürlich aber automatisch dich wieder unter Druck setzt. Ey, wie will ich das toppen? Wie, mit welcher Nummer Hallo. soll ich jetzt kommen? Genau.
0: Und gut, dass du jetzt Desio sagst, weil Desio war, hatte Manager. Manager war Julian Smith und Julian Smith ist zu mir gekommen und wollte, dass ich unter Vertrag zu ihm gehe.
1: Moment, und ich Jul möchte nur eine Sache zitieren. Hat Savasch das gerappt? ich nehme dein Geld und fliege davon, als wäre ich Julian Smith, hat er über MC gesagt? Ja. Okay. Nee, hat er,
0: ich glaube, ey, warte mal, hat, hat Savage über René gemacht? Ich
1: nee, aber, glaub, aber Savas, Savas hat das in irgendeinem Song, ich nehme dein Geld ja. und fliege davon, als wäre ich Julian Smith. Aber ich auf, glaube, dieser es war, Juli
0: ja, erzähl bitte, Dieser, sorry. dieser Julian Smith hat Savage gemanagt und hat äh, Dessio gemanagt. Und das, das war ein böser Mensch, ja. Der hat irgendwie so so Spielchen gemacht, so Leute unter Vertrag genommen, dann ein Konto zusammen aufgemacht und dann die Kohle von denen genommen und abgehauen. Ich weiß nicht, ich von wem war alles die das, Kohle. Ist krass, Alter. Ja. Genau. So, oh. und das, also der hat der hatte damals irgendwie Savage gemanagt und und Desio. Und da gab es irgendwie auch eine Displatte, Faktor, weil der 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 Julian Smith ist zu mir gekommen, wollte mich sein, ich hatte aber schon irgendwie meine komplettes Team, sage ich, du, nee, sorry, ich bin irgendwie schon, ich habe schon mein Team. Ja. Ist er halt zu Desu gegangen, hat Desu gesigned und die haben und hat quasi diese Faktomet-Platte initiiert. Und diese Faktomet-Platte war schon so, dass sozusagen das auch schon so ein bisschen, das hat schon Anklang geführt, also das waren die Leute, das war schon auch Sensation. so. Weißt Wer hat darauf nochmal
1: gerappt? Auf Faktomet? Äh, Sammy? Sammy, B-Flame
0: und Casey the Rookie.
1: Okay, es stimmt die Geschichte, guck mal, Nizar, ich weiß nicht, ob du Nizar kennst, aber er ist so, äh, er macht auch Podcasts mit Cheyenne zusammen und er ist ein riesen Rap-Fan und war bei mir auch in vielen Folgen drin, das ist ein Bruder von mir und er hat mir sofort, ich habe ihm vor ein paar Tagen gesagt, ich so, ey Bruder, als nächstes ist Tomek in meinem Podcast und er sagt, Bruder, krass, frag ihn bitte eine Sache, ich sag, was, er sagt, damals in der Juice, damals gab es ja keine Rap-Medien und so und in der Juice hat Tomek erzählt, dass du, du hast irgendwie Sammy eine Ansage gemacht oder so, wo du ihn mal getroffen hast ja, und alles drum und ja, dran. Ob, ich. Das, ob das stimmt, was genau da ja. passiert ist. War das nach also, Tomek?
0: Also, es war parallel. Ich glaube, das war okay. der Grund, warum Sammy bei Fakt Tomek mit dabei war. Okay. Pass auf, das hatte den Hintergrund, es gab ein Mädchen, die ist mit mir ausgegangen und mit Sammy ausgegangen gleichzeitig. Dann war irgendwie Sammy auf dieser Platte. Das war alles so zeitgleich. Ja. Und MTV hat angerufen bei mir und sagen: Komm mal in unsere Sendung TAL. Wir ja. reden jetzt darüber. Und ich meine, na klar, komme ich da hin, sofort. Und war, wie das ist, irgendwie setz mich ins Auto, fahr dahin. Dann heißt es aber: ey, nee, kannst du kannst es nicht machen. Sammy wünscht sich nicht, dass du in die Sendung kommst. Ja. Und ich bin dann trotzdem hin und habe selber, wie das eben so ist, irgendwie dem was gesagt, was ziemlich nicht so schön war oder so, ja. Was Sammy war so auch die,
1: an dem Tag eingeladen ja, bei TRL. Ja, ich, fürs ich, ich, bin, ich bin hin, hab
0: den abgefangen so. Hab den oh, irgendwie okay, also okay. Hab, bin davor, bis der gekommen ist, hat mit irgendwie dem was wirklich Böses gesagt, ja, was da was da zielte in sein Herz zu treffen, so nach dem yeah, Motto, Weil yeah. ich verletzt war einfach yeah, auch, ja. Yeah. Und eine halbe Stunde später ruft mich mein Management an, irgendwie, ey, Sammy, wenn du irgendwie jetzt da noch bleibst, dann rufen die die Bullen und machen Anzeige dies, das, jenes. Also irgendwie so so, so eine Nummer, wo man dann, okay, wie auch immer, keine Ahnung. Ja. Ich habe mit Sammy nie wieder gesprochen, nicht nie vorher, nie danach. Das war das Einzige, bei wir uns begegnet sind. Ja. ja. Ähm, mit D-Flame habe ich mich in beim Komet gesehen, das war lustig, wir haben uns ein bisschen rumgeschubst und dann war gut, So, also das war so, ey Dika, was willst du denn, was willst du denn, dann haben wir uns ein bisschen rumgeschubst, dann war okay und KC okay. ist der Einzige von denen, der sich vielleicht vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren entschuldigt hat, der meinte, ey Alter, das war irgendwie eine total beschissene Aktion, tut mir leid, so, seitdem sind wir cool miteinander, so, also Rächtig. weißt du, das ist ja okay. Oder
1: also, man muss genau. auch sagen, also auch Props an dich, dass du dich da mit einem D-Flame rumschubst, der ist ja jetzt auch gerade kein kein halbes Hemd, möchte ich mal sagen, ne? Ähm, das auf jeden Fall ähm, dass du Sammy, wie gesagt, ja. guck mal Bro, ich wusste, sorry ich wusste nicht, ja, dass das wir so in so eine äh, auf so eine Ebene gehen mit der Frage ich dachte einfach, ey Beef, du hast dem irgendwann mal eine Ansage gemacht, genau. aber ähm, gut, lass uns das lass beiseite auch, und, legen und, weil genau,
0: das, absolut das, das,
1: das fällt auch nicht ins Gewicht für, für deine Legacy und wir wollen ja nicht äh, klingen wie diese Beef äh, geilen Leute ähm,
0: aber gut also, Gangsterville oder ähm Gangsterville will oder, Kinder oder war als Ties. erstes. Also, in der ich aber glaube, ist ja auch egal. Also, ich vorbei. Ich, ich glaube, Kinder Ties, dann Gangsterville, dann Beat of Life. Parallel dazu habe ich aber ein eigenes Label gehabt, habe Künstler gesagt habe Vanessa S. und Troop. Und habe für die Single gemacht. Also, und das war, wir haben dann irgendwie in dem einen Jahr, das war 2003, das war mein Jahr, zwölf Singles veröffentlicht und ja. die waren alle in den Charts. Also, mhm. die waren irgendwie alle durchgehend das ganze Jahr in den Charts. Vanessa und Super waren den ersten Tag auf eins in den Trendcharts, sind dann auf vier gechartet. Genau. Ähm, so und das war irgendwie so das Jahr wo, wo, wo ich durchgehend in den Charts war das war 2003 Kinder Gangsterville, Gangster Will Gangster Will glaube ich 50 Wochen oder irgendwie sowas oh. und Beat of Life Beat of Life war eben mit Ice T so ein bisschen so Crossover äh, mit mit Guano Apes und so so ein Versuch mal auch so mit ja. Rap und, und, und mit mit Rock und Rap ja. ähm, so ein bisschen ein bisschen anderer Film und das war alles mehr oder weniger zeitnah hintereinander. Da hatte ich irgendwie ja. mir so ein Momentum geschaffen, hatte da irgendwie dann, dann noch ein Label aufgebaut, Artist gesigned und quasi die, saß den ganzen Tag im Studio, hab Sachen produziert und quasi released. Und die sind ja. irgendwie alle in ein Jahr gekommen. Du hast einen Run. Und das das war, ist
1: einfach ein Run. Ey, oder? das war das krass, genau.
0: Und pass auf. Und das Krasse ist, da kommt diese Platte, Faktomek, zack. Und das führt mich dazu, dass ich mich im Studio einschließe und irgendwie der ganzen Welt zeigen muss, ich bin jetzt der krasseste Producer der Welt, zack, und dann kommen die Dinger, die waren nochmal krasser. Also, weil die waren ja so, die haben nochmal diese, das war ja dann so eine Zeit, da gab es ja schon Ja Rule, da gab es schon 50 Cent, das war so ja. eine Zeit, wo Hip-Hop Hip schon im Mainstream war, aber es gab noch diesen Hip-Hop, der sich dann so festgefressen hat im Radio oder so, also der ja. wirklich so in dein, also so von überall so, ja. Und, und, und das war tatsächlich mit Gangsterbildung. und Kinderteil sind immer noch Lieder, die ich meine, gut, wir haben jetzt 20 Jahre später, ich spiele natürlich alle Lieder immer noch, also fast ja. alle, bis auf Jump ja. Jump, das spiele ich selten. Ja, das kam ja nochmal auf nächsten Ja, da, da,
1: da wollen wir, da reden wir auch gleich natürlich darüber, genau. aber ähm, wir genau. bleiben erstmal bei den Songs. Genau. Jetzt genau. Wenn ich meine Fragen stellen darf, kurz, nur damit ich meine äh, meine Gedanken ausspreche. Hypnotize ist ja ein Biggie All-Time Classic Song. So. Biggie ist gestorben irgendwann. Lil Kim, seine Ex-Flamme oder Ex-Freundin oder was auch immer. Ähm, wie schwer war das, die davon zu überzeugen, in Deutschland ein Hypnotize-Remix, Kim zu machen? War das schwer oder? Damit kam die. Easy? Nee,
0: damit kam die. Damit, das war ihre Idee. Oh. Okay. Das war ihre, das war, das war komplett ihre Idee. Meine Idee bei dem Song war, gibt's mir richtig ganze egal wo. Okay, mal, was also, auch
1: bis heute also guck mal, wir ja. leben ja in der Zeit genau, wo Memes, Sachen, die viral gehen, ähm, Cliffhanger, alles drum und dran und du hast ja mit jeder Single fast geschafft, so ein Ding Gib's mir richtig ganz egal, wo läuft ja, äh, also bis heute kennen die Leute ja diesen diesen Aufhänger, so ne, das ist ja das Krasse.
0: Ich finde Memes ist ein gutes Beispiel, weil es geht, es ging, also das war ja wirklich so, Meme ist ja etwas, was sehr kurz innerhalb von da Millisekunde so total plakativ ist und irgendwie noch eine Pointe haben muss. Genau, ja? genau. Ich finde, dass Memes ein guter Vergleich sind zu diesen Produktionen, diesen Platten, ja, weil die Idee war wirklich, in jeder von diesen Platten sowas wie ein Meme zu machen, halt, ja. was man sofort greifen kann, ja. was man sofort irgendwie in einer bestimmten Situation dann rausholt. Und ich habe dann nur noch im Studio gesessen, ich bin dann irgendwie jeden Tag um 9 Uhr im Studio, habe vom 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends im Studio gesessen und Memes gemacht sozusagen, also wirklich ja, ja, irgendwelche Songs, ja, Song ja, Ideen ja. die ganze Zeit, Vorwürmer, ja. Catchphrases, Sachen genau, die genau, sofort genau. hängen bleiben einfach. Ne? Da gibt's viel, da gibt's viele, die auch nicht veröffentlicht worden sind, weil das aus lizenzrechtlichen Gründen zum Beispiel nicht ging. Wir hatten mal von, es gibt ja von von Genesis. I can't dance, I can't walk, da, 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 Ich habe yeah. da King of Kudam gemacht, mit dem King of Kudam Walk. Das konnten wir aber nicht veröffentlichen, weil wir irgendwie, eine, weil wir keine Freigabe von Genesis bekommen haben. Yeah. Also yeah. quasi mit diesem Rockbeat, mit dieser Phrase und mit Zeit, der damals auch bei Boogie Down Berlin gesigned war, das war ein Sänger, yeah. ja. Der, und, und diese Nummer haben wir gemacht, haben aber die Phrase nicht frei bekommen und, und ja. deswegen irgendwie die Nummer nicht released. Aber ja. nichtsdestotrotz, so, das war, das war eigentlich so die Zeit, wo ich schon so, die, dieser Erfolg von der ersten Platte war da, ich hatte ja. ein Standing und hatte auch schon so die ersten Künstler gesigned und das ja. war, man, das war einfach die produktivste Zeit so. Hm?
1: Geil, da, daran sieht man auch, ey, wenn ihr versucht, jemanden zu ficken, geht das manchmal richtig nach hinten los. So und ich das liebe genau, ich liebe Die ich genau Flame, will. ich liebe Sammy, ne, ich feiere auch Desu für das, was er für Deutschrap ja. gemacht hat, ob ihr jetzt Bros seid oder nicht. Ne, er hat auch seinen Beitrag natürlich zu Ach deutschen gut. Hip Hop geleistet. So, aber ihr habt versucht, Tomic zu ficken und Tomic hat zurückgefickt und zwar im großen und das
0: so. und das meine ich und das meine ich, das ist halt, das ist halt, wenn wenn so dunkle Sachen kommen. Und du fragst dich halt wirklich, okay, was mache ich jetzt damit? Und du denkst, okay, ich muss jetzt leuchten einfach, damit diese ja. Dunkelheit weggeht. Du wandelst immer wenn Licht in die Licht Energie Dunkelheit. Genau. Immer wenn Licht in die Dunkelheit kommt, leuchtet die Dunkelheit aus. Und das ist halt irgendwie irgendwas Energetisches. Also das ist Power. anscheinend ein Naturgesetz.
1: Das ist Power. Das soll auch die Leute motivieren, die irgendwie es schwer haben und sagen, ey, ich habe gerade Gegenwind und so weiter. Leute, ihr könnt das immer nutzen. Das ist jetzt richtiger Motivationstalk, aber ich fühle das gerade so ja, sehr. Ja, genau so, genau so.
0: Das war was ich übrigens aber, schon immer mein Ding. René hat mich immer ausgelacht, weil ich immer vom Visualisieren erzählt habe. René ja. hat in Interviews immer erzählt, ich habe früher so Bücher von Bodo Schäfer gelesen und von irgendwelchen ja. so Motivationscoaches, ja? ja. Und das war voll mein Ding so. Und ich habe mir diese Leute, auch diese MCs dann, auf diese Filme gebracht, ja. Das war ja irgendwie so... René fand das immer voll schräg. Der hat in den Interviews gesagt: Ey, Tomek, Alter, der kommt mit seinem Scheiß und so, weißt du, der kommt ja. Aber ich war immer so diese, diese Filme, so, die Leuten so, ey, ja, so, ja, hier, so, weißt du, das war irgendwie schon, also dieser Motivations. Guck mal, Musik ist ja auch im Endeffekt, es ist was aus dem Herzen. Also man sagt, Musik ist Liebe, die auf Platte einfach ja. ist. Das ist ja. ja quasi, das ist ja alles Energie, so, das ist Liebe. Und, und die Bibel sagt, Gott ist Liebe, also ist Gott fertig. Hm, hm.
1: Heftig. Also, okay, jetzt, jetzt haben wir diese ganzen krassen sind hintereinander weg. Dann kommt, ich bin Horny. Gerlich gibt's die genau. von vorne. <lacht> True, ganz King, genau. DJ
0: Tomek. Und, und dann, Vanessa. Moment. Und Vanessa.
1: Lass ja. mich nur ja. in diese Strophe reingehen. Absolut. Okay, Ich meine, Licht, hallo. Bla, blabla bis nach Itzeho, Bruder, ey, Shoutout an Trooper Dawn, der Dorn, der Itzeho als erster und letzter Rapper in eins Deutsch-Rap-Song eingebaut hat. Shoutouts. Dann hat er dazwischen eine Piepsstimme. Toll, tupacito du gibst es so und so sehr. und ja, genau. Es ist ein tolles Gefühl, bla, bla. Also, Bro, guck mal. Als MC, als MC, ehrlich, überwacke Strophe. Ja, Überwack. Ja, als Ohrwurm. Ja, Über, über -krass. krasse Strophe. Bruder, ja. wenn wir über Memes ja. reden. Ja, Bart, genau. Also. Wie, wie bist du, deswegen auch Shoutouts an Trooper the Dawn, ne? nur Liebe, Bruder, ich liebe jeden ja. MC, nur ich, natürlich, ja. er findet bestimmt auch Sachen weg von mir und alles gut, wenn er überhaupt meine Musik kennt, alles gut, nur Liebe, aber wir reden ja gerade von Nerd zu Nerd, so, ne, was war die Vision dahinter, also du hast Trooper kennengelernt, hast hast in ihm einen, einen ähm, eigen, einzigartigen, eigenständigen Künstler gesehen, weil diese Stimme und diese Betonung war damals ja auch, also er klang ein bisschen Deflame, aber auch ein bisschen nicht, ne, äh, von der Betonung und Stimmlage, so, aber er hat ja extrem in diese ami auch mit Anglizismen und äh, auch diesen jamaikanischen Touch in seiner Strophe und alles drin gehabt. War, war das von Anfang an, hast du ihn einfach machen lassen oder hast du ihm auch da ein bisschen geguidet, wie wie man das aufbauen sollte? Das ist halt wirklich, ey, 20 Jahre später, Catchphrases und die ganze Art der Einstieg in seine Strophe, sind alles so so krass einfach.
0: Also nach dem Erfolg der ersten Platte war mir klar, ich will mir eine eigene Crew aufbauen. Ja. Und ich will aber, dass meine Crew ein bisschen special ist. Auch Memes. Also Memes finde ich ein gutes Beispiel. Leute, die, die herausstechende einen haben herausstechende
1: Typen, genau. Ja, du hörst ja einmal, die
0: bleiben im Gedächtnis so. Genau, herausstechende Typen. Da kommt eine Vanessa.
1: War die von No Angels? Day. Vanessa? Nein,
0: die war von DSDS, DSDS erste Staffel. Vanessa, Vanessa ist DSDS erste Staffel. Lass mich kurz. Die hat Google? Die hat mit Trooper, wir? Vanessa S. Trooper the Dawn, Ride or Die, musste man googeln, bitte. Ja, War Vanessa auf 1, den ersten S. Tag.
1: Und Trooper, Trooper Don,
0: the Dawn, Ride or
1: Die. Don. Ich will nur das Bild von ihr sehen, Bruder. Ja, genau. Vanessa, ah, die sah so ein bisschen asiatisch aus oder so, ne? Filipino. Filipino, ja, ja, ja. okay, Vanessa S., bla, 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 ja, ja, ja sag mir was, 100 Prozent, okay.
0: Ja. Pass auf, genau. So zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon ein bisschen eine Crew aufgebaut und Trooper war oft mit mir unterwegs, weil Trooper der konnte diese amerikanischen Clubs hosten, der konnte die Reggae-Partys hosten, konnte aber auch die deutschen Clubs hosten. Es gibt nicht so viele Leute, die du überall reinstellen kannst. So allround Talent für MCs. Genau, genau, die, die die quasi mein MC so, mit dem ich ja. mit dem ich da unterwegs gewesen bin. Ja. Ich hatte noch einen Sänger dabei. Ich hatte noch einen zweiten DJ dabei. So eine Art Opening DJ. Ich hatte noch einen zweiten Hypeman dabei. Und dann kommt Vanessa erstmal. Und Vanessa kommt von DSDS. Und wir finden DSDS alle scheiße so. Und Vanessa kommt ja. zu mir ins Studio. Und, und die 17, ja, oder ich, ich sag so, sag mal, wir sind die coolste Hip-Hop-Crew, die es gibt. Du bist irgendwie von DSDS. Sag mir mal bitte, warum ich jetzt deine Platte machen soll. Ja. Da sagt die so, ey, pass auf. Das Ding ist folgendes: Wenn du jetzt nicht meine Platte machst, muss es Dieter Bohlen machen. Und das möchte ich nicht. Also sei mal bitte so nett, machen wir jetzt meine Platte, weil ich möchte singen. Das ist alles, was ich in meinem Leben machen möchte. Und wenn du es nicht machst, muss es Dieter Bohlen machen. Und ich so, ey krass, wow. Alter, das ist das, ist, das, ist, das ist das. Genau, das ist das ein. So wie kannst du da nein sagen? Yes, weißt du, was ich meine? So. Dann ist, so, du kannst die jetzt nicht mehr wegschicken. Weißt du, yeah. so, ey, und da, ich bin 17 und da draußen ist meine Mutter. So, und wenn du mich jetzt wegschickst, dann musst du mein, kannst du meiner Mutter erklären, warum Dieter Bohlen meine Platte gemacht hat und nicht du. So, weißt du, und das ist so. Wow, krass. okay. Shoutouts,
1: Shoutouts weißt du? Shout an Vanessa S. Ger egal, wo du gerade bist.
0: Respekt für diesen Move. Respekt. Genau, genau, oh. genau. So, pass auf. Und Trooper, und mit Chupa, gut, wir haben viel gespielt, viel live gespielt und haben viel aufgenommen und Chupa konnte wirklich dieses Teils, was viele nicht wissen, Chupa war vorher schon erfolgreich, hatte in Italien schon die Nummer 1. Der hatte auf eine Platte gemacht, Rappers Against Racism, die in Italien auf 1 gewesen ist. Lange Heftig. Zeit. Der hat schon eine ja, der hat schon eine Goldplatte an der Wand zu hängen gehabt, bevor wir uns überhaupt getroffen haben.
1: also okay. Den lernen wir
0: uns kennen, wir sind unterwegs, er hostet für mich, ich kriege mit, er ist versatile und hat eine gute gute Stimme und ähm, das Interessante ist bei dieser denn ich bin horny oh, girl, ich gib's dir vorne vorne das ist eigentlich niemand das ist eigentlich Biniman das ist wieder so ein Move das ist ja von Biniman das ist Romy es gibt einen Song von Biniman der genauso geht super oh, okay. weißt du und ich habe auch ein paar Jahre später mit Biniman aufgenommen und auch da ist das durchgegangen unfassbar Biniman ist übrigens einer der coolsten Typen da habe ich überhaupt äh, verstanden wie die OGs funktionieren. In Jamaika ist das so. Also mal kurzer Aus genau. Kurzer, man muss sagen, Miniman
1: ist eine jamaikanische Reggae-Legende einfach. Ne, so der OG überhaupt.
0: Einer der OGs. Shaggy genau. ist noch ein OG, ähm, noch ein viel größerer Elefantmann, OG. Oder, Elefantmann oder so. Elefantmann. Ja. Äh, Buju wahrscheinlich. Da gibt's ja, gibt's ja, gibt's ja einige so. Ja. Ähm, und und die Legacy von den Leuten ist so, dass der eine Karriere hat. Und sozusagen so viel Geld verdient, dass alle Leute bei ihm auf dem Block essen von ihm. Einer ist sein Fahrer, einer holt seine Einkäufe, einer Stark. putzt sein Haus, weißt du. Und das, so funktioniert eigentlich OG-Tum. Also so funktioniert Business eigentlich. So alle bei denen im Block arbeiten für den. Das ja. habe ich auf Jamaika gelernt viel, viel später. Aber zurück zu 2003. Ich bin im Studio mit Lil' Kim. Also Little Kim, ich bin nach New York gefahren, um mein zweites Album aufzunehmen. Ich habe Beats gepitcht. Ich habe yeah. Beats an Leute verschickt. denselben Beat hat bekommen Coolio, Little Kim, Jay-Z und ich habe... An wen haben wir dann noch geschickt? Shaquille O'Neal hat...
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. the
0: other beat becomes, somehow beats Leute. Okay. Coolio hat zugesagt, dass er diesen Beat haben wollte. Eine Woche später oder drei Wochen später meldet sich das Management von Jay-Z bei Guido. Ey, Jay-Z will auf diesen Beat drauf. Ich sage, ey, nee, können wir nicht machen. Wir haben schon mit Coolio, wir haben Coolio schon gesagt, äh, wir haben Coolio schon gesagt, äh, dass der diesen Beat haben kann. Wir können nicht den Beat Jay-Z geben. Wir reden von leid, dem Kim
1: Beat, immer noch. Ja,
0: ja, genau. Coolio hat auf den hat auf der Original Beat, war der Beat, auf dem Coolio gerappt hat. Das ist ein Sample von IOU Freeze mit einer mit einer mit einer mit dem Drum von MTUME Mutme, ich weiß nie wie der ausgesprochen wird Juicy Fruit yeah. Yeah. und drei Samples so. Okay. Du pass auf. Und okay. den hat Coolio den hat als Erster gepickt. War klar, okay, zack, Vertrag, Paperwork läuft schon so, alles klar, oh, hat abgesprochen. Okay. Und Coolio kannte ich auch schon von 93, weil der damals schon äh, First Anyway Rap Music Awards gespielt hat. Das heißt, mit dem ist abgesprochen, der kommt auf diesen Track drauf. Ich kann den Track nicht mehr Jay-Z geben. So, wir müssen Jay-Z absagen.
1: Oh nein. Wir
0: sagen Jay-Z ab und mein Kopf ist gefickt. Weil ich denke so, ey, scheiße, Alter, ich habe gerade Jay-Z irgendwie... War Jay-Z schon? Jay-Z. Nicht, nicht so wie jetzt, aber Jay-Z war schon Jay-Z. Aber okay. nicht so wie jetzt. Jetzt okay, ist Jay-Z ja. natürlich ja. so ja. komplett außerhalb äh, jeglicher... Ich würde jetzt äh, Jay-Z
1: dein Beat verkaufen, hinter deinem Rücken, Bruder, bitte. Ich, weiß, Max, sagst, ich weiß, ich man. Ich Tomic Bro, ey, ist, sorry. Ist, pardon, ey, für auf die, die Kunst. Jeden Fall,
0: auf, jeden Fall, genau, auf jeden Fall, mein Kopf ist gefickt. Ich denke so, ey, scheiße, okay. In, und dann meldet sich Kim, die auch noch den Beat irgendwie geil findet. Dann ist, dann ist klar, okay, der Beat wird geringfügig geändert. Da wird ein paar so Synths ausgetauscht sozusagen, yeah. dass, auf dem, dass der so ähnlich ist für Lil' Kim und für Coolio. Yeah. Dann ist ein Termin mit Kim. Wir treffen uns in New York. Heutzutage schickt man sich ja Sachen. Früher hat man sich nicht Sachen geschickt. Früher ist man hingefahren, hat die oh. Leute auch genommen. Deswegen war, finde ich, aber auch die Mucke, also ich glaube, deswegen sind die Sachen so homogen, ja. Und ich glaube, deswegen sind die Sachen bei Kalle zum Beispiel auch so, dass die stimmig sind. Der schickt sich doch nicht irgendwelche Sachen. Der fährt doch hin, nimmt die Leute auf, ja.
1: Das ist viel persönlicher, viel intimer, äh, no homo. Und dadurch wird das Ganze halt auch viel krasser wahrscheinlich, weil es nicht so unpersönlich
0: mhm. ist, ne. Genau. Nur Ich finde, dass man nur dann auf den Film kommen kann. Eigentlich, also zum Beispiel, ich kriege relativ viele Anfragen von Künstlern, die mich so buchen wollen für irgendwelche Produktionen und immer sagen, ich tut mir leid, ich verschicke keine Beats. Ja, auch namhafte deutsche künstler aktuelle. Ja. Du kannst kommen, wir treffen uns, wir gehen ins Studio und ich bringe das natürlich mit, aber es ist nicht so, dass ich dir irgendwas vorher schicken kann, weil das mache ich einfach nicht. Ja. Ja, weil das irgendwie, ich, also ich ich, ich erlebe das eben so, dass, dass diese... Dass dieser Kunstwerk, was man da gemeinsam schafft, ist ja. denn, muss dann auch ein gemeinsames Kunstwerk sein. So, wenn man ja. sich Sachen hin und her schickt, dann du bist ist es kein Fließband,
1: richtig. kein Fließband, ey produzent der halt mal einfach für Das gab es früher
0: auch gerade. So ja. doch, also. Du nee,
1: hast die ja, du, ich, ich meine, auch den Kimnotais Beat musstest du ja theoretisch am Anfang verschicken, damit die Leute Interesse haben, aber. Oder hast du die Manager jedes Mal besucht und die Beats vorgespielt? Also warst du mit Jay Z im Studio, wo er den Kim no. Thais Beat gehört hat? Oder wie lief das Pitchen? Nein, tatsächlich. Ab?
0: Also 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 tatsächlich war es so, dass ich dass ich zum Beispiel, dass wir das klar war. Wir sprechen mit Kim und ich ja, habe drei ja. Beat-Ideen geschickt. So genau. Also das aber die,
1: das Finalisieren war dann immer vor nee, das Ort. Das war immer per, immer, genau. immer, 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 genau. in
0: genau. immer in Person. Genau. Genau. Nur der erst, die erste Skizze ist so. Der erste Poker Kontakt. So
1: genau. Was überhaupt nicht genau, ist. Genau. 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 Okay, heftig. Und dann hast
0: du genau... Genau, pass auf, ich gehe ich geh nach New York, sie sitzt im Studio, schreibt ihren Text, 15 Minuten, 20 Minuten und sagt, ey, pass auf, ich brauche eine Zeile, die sich äh, reimt auf roll right und don't roll at all. Das sagt sie auch im Text und ich so... Und dann kommt in meinem Kopf, Gib's mir richtig, ganz egal wo. So, und das war irgendwie diese Zeile und die, mit die, diesem Biggie Hook, das kam von ihr, Das hat, da habe ich gar nichts mit zu tun. Aber...
1: Okay, und die ist auch so eine coole, du musst es ihr erklären, gib es mir richtig, ganz egal wo, bedeutet, hey. Ich
0: so, habe sie nicht gesagt. Give it, give it ich to me. Ich nicht gesagt. Nein, ich habe sie nicht gesagt.
1: Ich habe sie einfach vollgestellt.
0: So ein Nein, das so wir wack. waren so auf so einer Wellenlänge und wir haben so geflirtet miteinander. Ich dachte, das wird sich schon klären später.
1: Geil. Wir waren so eh.
0: Das war so mein Style wieder, weißt du? Ich dachte, naja, wir sind doch cool miteinander, flirten irgendwie. Yeah. So, die fand mich ja auch irgendwie ganz nett so und ich so, das war irgendwie, das hat schon alles gepasst so, also die hat dann auch nicht dreimal explizit nachgefragt und ich habe dann explizit dann nicht drauf bestanden, irgendwie ihr das Wort für Wort auseinanderzunehmen, sondern so eine von den Sachen, wo ich denke, okay, das wird cool, aber das muss man ihr jetzt nicht, muss man ihr jetzt nicht so auf die Nase drücken.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, die war jetzt keine Kirchensängerin, Alter, Lil Kim hat schon dreckige Texte gehabt, da wäre genau. das jetzt das kleinste Problem gewesen, so.
0: Absolut, ja. absolut. So.
1: Okay, das heißt, das Ding kommt raus, auch Musik. Wieder. Genau, so
0: und wir ich komme, nee, pass auf, ich komme zurück und dann ist aber klar, okay, wir müssen das ja auch irgendwie in Deutschland performen und dann war irgendwie okay, was machen wir denn? Wen willst du denn mit Lil Kim draufnehmen? Es gibt yeah. kein Pendant, es gibt kein, also das Ding ist das war auch die Zeit, wo Hip-Hop ein bisschen sexy geworden ist. Wolltest ja? du eine Frau wie?
1: oder war dir klar von Anfang an, wir brauchen einen Mann, aber welcher Mann?
0: Also theoretisch vom Soundbild. Nein, es Afrop, gab ja keine Frauen. Ja, ein Afro. Nein, aber das passt nicht. Af Nein, passt nicht. Weil Little Kim steht für Sex und Afrop steht für MC. Und mm. Afrop stand ja schon immer für das Urige im Mann, stand schon immer für den Urigen MC. Das ist so wie ein, ja, 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 ein ja. Chakazulu-Kämpfer ja. MC. So. Lass uns wir kurz überlegen.
1: Lass uns kurz nerden. Wer hätte noch draufgepasst? Hätte ein Sammy... Keiner. Drauf?
0: Ach, vergiss es. Moment, lass hier, mich jemand, überlegen. Jemand lass, mich auch hier überlegen okay, lass mich überlegen, ja, aber du kannst... Auch... Bro. Nein, das, das war, da war ja noch Sido noch nicht mal draußen. Ja? Sido,
1: ja. Ja, warte ja. mal. WGWGW, WG, kennt ihr sie? Hm, Alter. Okay, Nein, keine damals, Chance. Wer soll
0: da drauf? Keine Chance.
1: Wer sollte... Also heutzutage Hausmarke. würde ich viele Hausmarke.
0: wissen. Hausmarke. Hausmarke. Hausmarke gegangen. Hausmarke. Hausmarke Oh. Ja, Hausmarke. Weißt du warum? Weil der für ah. sexy stand. Weil Hausmarke, der hatte nicht den besten Flow, aber er war der Jiggy-Mallebacker. Er war der sexy Typ. Ja, er oder so vielleicht
1: Illo, Illo the Shit aus äh, Hamburg Nein. oder so.
0: Und da ist wiederum der, 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 guck mal, das ist Lil Kim und das ja. ist Illo. Hallo? Ja, nichts gegen Illo,
1: aber ja, das ist Nein. Real Talk, Real Talk, Real Talk. Ich überlege weißt du? krass. Das heißt, du musst es aus dem, aus dem offensichtlichen deutsch rap topf komplett rausgehen ne, und jemanden finden der das ist ja fast Leute ihr lacht mich jetzt aus aber das ist ja fast eine Rocky Story so dass ja. das quasi Rocky gegen Apollo Creed da musste irgendjemand kommen ein Underdog der eine Performance hinlegt ne, die die einfach äh, ja mithalten kann mit so einem amerikanischen genau.
0: Rap-Star. genau absolut genau der, und und auch noch mit mit einem amerikanischen Rapster von diesem Format ja, ja einfach, lil ist, also, also, so. genau. einfach lil kim so einfach lil kim weißt du das ist ja so wie genau genau und 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 das wäre nicht gegangen also es also wäre wär schon mal per se
1: nicht mit einem weißen gegangen müssen wir jetzt mal sagen ohne rassistisch zu klingen erstmal ein weißer wäre schwer gewesen zur damaligen ich Zeit, nicht. auch zur damaligen Zeit, Bruder. Wenn du da so eine so eine äh, schwarze Rapperin hast und ein Biggie-Remix-Song, da hätte halt jetzt nicht ein Curse oder Max Herre oder ähm, weiß ich nicht, Bruder. Wäre schwer gewesen, finde ich. Also ich. Aber hab, ich muss
0: ich, dir was sagen. Ich war ja zu der Zeit, habe ich auch schon noch mehr gelernt, wie das Business läuft und wusste schon, es ist besser für mich, einen Song zu machen, den ich dann auch performen kann. Ja. Und wenn ich, also sozusagen, weil, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Max Herre, also Beispiel Max Herr mit da drauf geht, ja. So, mit dem kann ich doch nie Shows spielen, weil der doch immer seine eigene Shows spielt, den kann ich doch nicht bezahlen. Ah, weißt du, was ich meine? Das heißt, das du heißt, musst ich kann es das auch so überlegen. Perform, aber du ja. musst, ich muss ja noch zu Top of the Pops gehen und das oh. Und ich muss noch zu The Dome gehen und das performen. Und da wird Little Kim in 90 der Fälle nicht da sein. Also brauche ich jemanden, der auch noch bereit ist, das mitzumachen.
1: Sehr smart, sehr smart, hast du gedacht. Okay, krass. Okay, okay. Also wirklich krass. Ja, 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 sehr, sehr, sehr smart. Weil sonst hättest du einfach alleine. Was willst du machen, Bruder? Wenn keiner mitgeht. Da hast du schon recht.
0: Okay. Ja, aber das, das war ja immer das Problem als DJ, ja. Das war ja immer das. Das war ja auch bei den anderen, wo man das also immer schwierig sozusagen, das überhaupt live darzustellen, ja, weil überhaupt, wenn man so viele Leute da willst, du denn, äh, ist es immer ja, schwierig gewesen. Ja, ja, also
1: bist du einfach zu Trooper gegangen hast gesagt, ey Bro, hast du Bock auf einen Little Kim Song zu kommen, oder? Nein, was? nein,
0: nein, nein, pass auf. Nein, es war anders. Wir waren ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit im Studio. Es war ja so nach dem Erfolg des ersten Albums habe ich ja ganz viele Anfragen gehabt. Produktionsanfragen, Remix-Anfragen, habe eine eigene Crew gehabt, ja. habe also Leute den ich versprochen habe, dass ich Alben für sie mache oder wo klar war, wir arbeiten irgendwie an Songs für Vanessa, wir arbeiten an Songs für Trooper, wir arbeiten an Songs für Side. Ich habe parallel dazu auch noch Technomucke gemacht, was, kein, was ganz wenige wissen, irgendwie mit Scheiße. Lexi und K-Paul. So, ich mache einfach Mucke für diese ganzen Leute. Ich sitze den ganzen Tag im Studio und mache Mucke. Und Trooper war derjenige, mit dem ich sowieso Musik gemacht habe zu dem Zeitpunkt, wo einfach ich sage, wo einfach ey, guck mal, ich habe hier einen Song mit Kim, keine Ahnung, lass mal gucken, ob dir was dazu einfällt so. ja. und, und ich sag mal, wäre dem jetzt nichts eingefallen, dann hätte ich den auch jetzt da nicht draufgepackt oder so. Also das waren schon auch glaube ich war viele Versuche. Die Biniman Hommage, seine Idee und alles? Ja, 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 das kam von super. Er hat mich gefragt, sag mal, findest du das besser oder was anderes? Er hat mir noch irgendeine andere Idee gegeben okay. und die Biniman Hommage. War insofern genial, weil Biniman, ja, also diese Zeile hat jeder im Ohr. Die Zeile kennen voll, die Leute auch voll, irgendwie. Voll, da. Dann voll. macht er die auf Deutsch und macht das aber irgendwie so auf seine Art. Und dann ist da sowas Perverses dabei. Das ja. hat sowas theatralisches ja Und das hat sowas was Theatralisches eingegeben. Und ich dachte, okay, das kann größer sein, als das MC-Tum. Also weil wenn man nur voll. von MCs spricht und wenn man dann auf die Theaterbühne geht, dann ist sozusagen... Keine Ahnung, wie die heißen, Odysseus und Herakles und so, so. Das ist ja so wie so wie Bühnencharaktere. Ja, das ja, war so ja, die ja. Idee. Mega Diese krass. kleine, verletzliche Mädchen mit diesem Bariton, der da so für die Männlichkeit steht.
1: Ja, 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 ja. Und seine sein ganz Auftritt, man muss halt sagen, genau, wenn jetzt Trooper reingekommen wäre und versucht hätte, den MC zu machen, wäre das Ding Ach. komplett in die Hose gegangen. Das heißt, es hatte, glaube ich, auch einfach das gebraucht, dass seine gesamte Strophe wie ein Catchphrase oder wie ein Meme ist und so unbeschwert rüberkommt und einfach, dass da ein Typ ist, der eine gute Zeit hat einfach auf diesem Song. Ne? Und ich glaube, das kommt halt sehr gut rüber bei den Leuten so.
0: Und es war also tatsächlich so, ich muss sagen, immer die Musik, die auch aus meinem Studio kam, war immer auch ein bisschen hatte was mit meinem Privatleben zu tun. Also es ist Musik ist ja immer ein Spiegel von einem Leben. Also ist ja immer ja. irgendwie so bei, bei uns ja. allen. Das war auch so eine Zeit, ich, hab, ich war ja auch schon mal verheiratet früher und habe schon mal Kinder in die Welt gesetzt in diesem Jahr. Also das war so, Heavy. dass eh meine, meine Welt so, sage ich mal, ähm, schon sexy auch war und ich hatte irgendwie eine Frau an meiner Seite, die ich super fand und da war irgendwie ein Kind auf dem Weg und das war so, das war irgendwie energetisch, hat das alles einfach gepasst. So. Ja,
1: ja, mega, mega auch das Ding mega abgegangen, weil erinnerst du dich an die Chartplatzierung von dem Song oder wo der
0: sechs oder vier oder irgendwie, also oh. das war sechs also oder noch vier, nochmal, genau. nochmal, also nochmal, genau, nochmal in die Top Ten und lange dort geblieben und sichtbar und mittlerweile mit Britney Spears zusammen. Also das war ja denn, das war ja auch im Endeffekt das, wo ich gern hin wollte, halt zwischen Britney Spears und Christina Aguera stattzufinden. War immer mein Ding.
1: Unglaublich, unglaublich. Auch mit diesem auch alleine mit diesem Mashup zwischen Deutsch und Amerikanisch und so weiter. Das hat auf dem Level niemand, auch hinterher nicht so auf die Reihe bekommen, wie du das hinbekommen hast damals. Muss man ehrlich sagen.
0: Ich muss aber auch sagen, es war wirklich sehr viel Arbeit. Ich hatte teilweise an der Single so drei bis drei, vier Monate an der Single gearbeitet. Heute macht man ein Album in drei Monaten. Ja. Also das war wirklich akribische Arbeit. Jede Hi-Hat, ich meine, da hat man noch gesequenced mit einem Atari. Ja? Das heißt, ich habe einen Atari 1040ST-Sampler und irgendwie die Vocals hat man dann noch gesampelt und geschnitten und so. Das war also richtig lange, akribische Arbeit. Und das war schon richtig viel Arbeit. Also das das kriegt man gar nicht so mit, aber, aber ich glaube glaub irgendwie das war immer so drei Monate bis sechs Monate habe ich da so ein Stück. Oh, genau. Also wenn es jetzt eine Single sein sollte. Ja, ja natürlich so ja. Albumstücke macht man dann schneller. ne? Da ist dann irgendwie so, okay, keine Ahnung, da ist jetzt ein Track mit Beatnuts, den mache ich so in einer Stunde irgendwie und die rappen so in zwei Stunden ein und dann ist dann noch ein Track mit Noriega, so, okay, ja. den macht man so nebenbei oder so. Aber wenn etwas dann eine Single sein sollte, dann habe ich gedacht, okay, man muss sich schon wirklich, denn die heute mache ich es immer noch so. Ich arbeite gerade an der Platte, die im Januar, äh, Entschuldigung, im, im, im Sommer rauskommen soll. Yeah. Und ich, ich recorde meine Vocals jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Ich, ich ändere den Refrain, glaube ich, zum dritten Mal und mache irgendwie zum dritten Mal einen anderen Beat dazu. Also das hat sich nach wie vor nicht geändert. Das, da muss man sagen, da ist bin ich mit dieser Produktionsweise ja gut, also Nennen, wenn man guckt, ne, offen, ich glaube, um heutzutage richtig erfolgreich zu sein, muss man zwei Alben im Jahr machen, mindestens, ja. Aber ich glaube, wenn man so eine coole Single haben will, die stehen bleiben soll, muss man sich schon auch die Zeit eben nehmen oder so. Ich, also
1: ja, ich glaube, es ist auch von Artis zu Artis unterschiedlich. Ich glaube, manche, wenn die zu oft ändern und zu viel dran ja. gehen, dann wird es immer schlechter, ne, und weil ja. viele müssen das Momentum mitnehmen und so weiter. ne? Und bei dir ist halt wahrscheinlich genau andersrum. Je mehr du dir Zeit nimmst, du verlierst nicht die Freshness, sondern du verbesserst das jedes Mal so. Und das ist ja auch spricht für dich als Artist, weil genauso, wenn ich mir jetzt drei Monate für einen Song Zeit lassen würde, würde er wahrscheinlich schlechter klingen, als wenn ich mir jetzt eine Woche Zeit nehme. Und bei dir wäre es wahrscheinlich anders, wenn du in einer Woche auf Druck arbeiten müsstest. Wäre es wahrscheinlich nicht so krass, wie wenn du drei Monate... Ähm, detailliert dran feilen würdest. So, ne? Das ist halt von Art zu Art unterschiedlich. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich an dem hält, was für einen selbst funktioniert einfach und sich nicht verrückt macht, so egal was halt die Szene Absolut. oder der Markt sagt. so ne.
0: Ich glaube auch, also ich muss ganz ehrlich in Retrospektive sagen, ich glaube, das Wichtige ist, dass man es überhaupt macht, weil ich habe dann später eine Zeit als Künstler gesehen, wo ich nichts veröffentlicht habe, ganz einfach, weil ich so ein, eine, eine, ein, 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 Niveau für mich selber geschaffen habe, wo ich dachte, okay, da brauche ich doch nie wieder irgendwas zu machen. Und deswegen dann irgendwie ganz lange keine, keine Stücke veröffentlicht, ja. Also das ja. ist, glaube ich, gefährlich. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man, ich habe einen Kumpel, Dante Thomas, mit dem bin ich befreundet. Das ist so ein R&B-Sänger, der hat Mr. Der California genau.
1: gemacht, genau. Und das ist
0: ein Atze von mir, der ist super, mit dem bin ich oft unterwegs. Und der zum Beispiel hat diesen einen Welthit gehabt, ja, und macht aber durchgehend platten und macht irgendwie trotzdem alle drei Monate eine neue Nummer. Natürlich ist nichts davon auch nur ein Zehntel so äh, erfolgreich wie Miss California, aber dadurch, dass der immer weiter Platten macht, ist das ist, ist, ist schon cool so. Und bei mir ja. war dann, irgendwann ist, hat sich das dann so entwickelt, dass also noch später, ich habe ja dann nochmal ein Album gemacht mit, mit Flair und mit Sido und, und dann nochmal ein Mixtape, wo ja. irgendwie auch Bushido drauf war, wo wo ganz so Deutschrapper auch viele drauf waren. Ja. Und dann habe ich eine Zeit gehabt, da habe ich irgendwie viel produziert, aber nichts released.
1: Hm. Ja. ja, das ist, aber Bro, wir sind ja auch keine Maschinen. Also gerade wenn man Hip-Hop liebt und Hip-Hop lebt, ne, dann kann man nicht wie am Fließband immer arbeiten und immer abliefern. Du hast auch einen Anspruch an dich selber. Ne? Ich merke das jetzt auch, wo ich hier in Dubai bin ich kriege ja oft von Leuten gesagt, ey, bring mal wieder was raus und mach doch mal wieder was und dann bist du mal motiviert, aber dann denkst du dir, ey, bevor ich jetzt was rausbringe, was halbherzig ist, warte ich lieber ein bisschen, ne, bis ich auf dem Level abliefer, wie ich das auch möchte und so weiter mit meinen Sachen und sowas für dich ja vielleicht auch, dass du einfach gesagt hast, ey, lass mal einen Gang zurückschalten. So.
0: Genau, manchmal muss man auch leben, also es ist ja auch so, dass man, um kreativ zu sein, warte mal, mein Hund singt hier, ja, hey. Kein Problem. <lacht> Ruhe, Schatzi. Du musst jetzt hier nicht singen. Guck mal, die will singen, die will eine Platte machen. Die Platte von meinem Hund heißt Katzenmusik übrigens. Kein so. Problem. Schau ja, ja, Shoutout, Katzenmusik. Auf. Genau. Ähm, man muss leben auch zwischendurch. Also es ja. ist ja so, dass dieser, die, dass dieser künstlerische Prozess so unglaublich auffrisst. Ja? Also ja. mich hat das immer auch gefressen. Ja? Das geht ja von morgens um neun bis abends um Mitternacht, ja? ja. Und zwischendurch, du verpasst das Leben. Also wenn man Glück hat, hat man irgendwie vielleicht eine Frau, die man nie sieht und Kinder, die man nie sieht und ganz viel Reichtum, den man nie sieht und den man nie nutzt und irgendwie 200 Leute, die von einem essen. Ja. Aber eigentlich lebt man nicht, weil man die ganze Zeit im Studio ist. Und das war natürlich bei genau. mir auch irgendwann der Fall, dass ich dann im Studio war, die ganze Zeit irgendwas gemacht habe, eine Frau hatte, die ich nie gesehen habe, ein Kind hatte mittlerweile, was ich nie gesehen habe, nur noch auf Tour war. Und nur noch irgendwelche Platten gemacht habe. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man so mitkriegt, ey Alter, ich bin total verloren. Ich habe die letzten 15 Jahre meines Lebens einfach nur im Studio gesessen und von der Welt gar nichts mitgekriegt. Mhm. Und dann braucht es also braucht es bei mir lange Zeit. Ich habe den Eindruck, dass bei mir jetzt die Zeit wiedergekommen ist, wo ich so auf dem Boden stehe, dass ich mir zutraue, egal mit wem. Also Musik ist ja immer ein Ringen mit sich selbst, aber auch yeah. irgendwo mit anderen. ja Weil ja. wenn man wenn man mit jemand ins Studio geht, muss man dieser Person auch standhalten können und muss man yeah. dieser Person auch begegnen können. Sonst macht es ja keinen Sinn. Also das hat dann irgendwie... Man, braucht, man muss auch leben zwischendurch einfach. Oder Erfolg. wie Sting das sagt, wenn Musik nur oberflächlich ist und nicht spirituell, das heißt nicht von der wahren Leben begleitet ist, dann kann sie zwar kurzfristig Erfolg haben, aber damit man langfristig Erfolg hat, muss diese Lebenskomponente da auch mit sein. Das heißt, man muss zwischendurch auch leben.
1: Ja, 100 Prozent. 100%, sehr gut gesagt. Ähm, deswegen, ich will mich gar nicht jetzt an Single für Single so krass ins Detail gehen, weil diese Singles, die wir genannt haben, waren überkrass.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott.